0: Ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdengar dimanapun setia anda berada Alhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa sabihi wa man wala amma ba'duh mendengar Semoga anda serta keluarga Di rumah semuanya dalam keadaan sehat Walafiat dan dimudahkan Segala urusan-urusannya serta Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya robbal alamin Ya baik mendengar dimanapun saat ini anda berada Alhamdulillah senang rasanya saya agung bisa Kembali menyapa ruang dengar anda di acara Inspirasi Fajar Imani Di acara ini kita akan membahas terkait dengan sirah nabawiyah Bersama dengan Ustadz Herman Saptaji STHI MM Yang insya Allah akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad Alaihi SAW Ya baik pendengar dimanapun saat ini anda berada Dan Alhamdulillah sudah hadir juga pemateri kita di tengah-tengah kita ya yaitu Ustadz Herman Sabtaji Kita akan sapa terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ya. ya Alhamdulillah sehatan sehat ya. gimana? Alhamdulillah sehat ya. Semoga pendengar juga demikian Dalam keadaan diberkahi dan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenikmatan-kenikmatan yang lainnya
0: Amin Ya baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada Itulah yang arah sumber kita Yang insya Allah nanti akan membahas Mengenai peristiwa-peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan di acara ini juga silakan bagi anda Jika punya pertanyaan, anda juga bisa mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaannya Nanti ada sesi kedua yaitu sesi tanya-jawab Anda bisa bertanya dan insya Allah di acara ini juga akan langsung kita jawab Ya baik pendengar manapun pun anda berada Langsung saja kita akan simak ya yaitu sirah nabawiyah, peristiwa-peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad ini Bagaimana? Kita akan simak saja Tafadul Ustaz
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa, wa Amma ba'du Dengar, Alhamdulillah di kesempatan hari yang penuh berkah kali ini Di hari Jumat kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk sama-sama saling bertausiah ataupun saling mengisi hari-hari kita waktu-waktu kita terbaik dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan aktivitas lainnya yang bermanfaat Insya Allah Taala di kesempatan pagi hari ini Insya Allah Taala kita akan membahas kembali seputar biografi kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita akan lanjutkan adalah pembahasan setelah kemarin kita membahas tentang Biografi ataupun juga nasab Nabi Muhammad SAW, insyaallah Ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penting atau peristiwa-peristiwa besar sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Mendengar dimana saja Anda berada, kita tahu bahwa kelahiran ataupun juga diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa besar, peristiwa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan umat ini atau umat manusia yang setelah sekian lama terkubang di dalam kegelapan jahiliyah, keterpurukan moral, keterpurukan akidah, kemudian bangkit dengan cara mendatangkan seorang nabi, seorang rasul yang akan menjadi nabi dan rasul yang terakhir yang akan membawa kebangkitan umat menuju kejayaannya, menuju penghambaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar di mana saja anda berada sebelum Nabi Muhammad SAW lahir Atau lebih jauh lagi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus Oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi seorang Rasul Ada beberapa peristiwa penting Atau peristiwa besar Yang ini adalah seakan menyambut Ataupun peristiwa pendahuluan Untuk mengingatkan manusia Akan adanya peristiwa-peristiwa besar Akan adanya suatu kejadian Ataupun juga satu uh, Penghangatan Ya diingatkan kembali akan adanya ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun juga syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala yang dahulu pernah ada, dan kemudian diingatkan kembali lewat satu peristiwa yang akan kita ceritakan ini. Ada beberapa peristiwa besar yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. yang akan kita ceritakan. Peristiwa yang pertama adalah kisah sumur zam-zam. Negara di mana saja anda berada, seperti kita ketahui, air Zamzam atau sumur Zamzam adalah sumur ataupun air yang pertama kali muncul di zaman Nabi Ismail alaihissalam, yaitu ketika ibundanya yang bernama Hajar dan Ismail itu mendiami suatu daerah yang tandus yang tidak ada atau sedikit tanaman dan tidak ada air. Mereka ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah ta'ala, untuk suatu hikmah kejadian nanti yang akan menjadi suatu hal yang besar ya. Tetapi keadaannya ketika itu adalah mereka kesulitan untuk mendapatkan makanan dan minuman Maka Hajar ketika itu Dia kesana kemari di daerah sekitar Mekah Atau di daerah sekitar Baitullah Mengelilingi mencari sumber makanan ataupun sumber air Tetapi tidak ditemukan Dia berlari dari satu bukit yang paling tinggi ke bukit lain yang tinggi juga atau yang disebut dengan Bukit Sofa dan Bukit Marwah, sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada ibunda Ismail, yaitu Hajar, untuk menggali ataupun untuk menghentakkan kakinya di suatu tempat yang ditunjukkan, yang kemudian muncullah sumur Zam-Zam, yang dengannya kemudian sumur itu terus mengeluarkan air, ya, dan tidak pernah berhenti, dan itu ternyata. Bertahan sampai Ismail dewasa Sampai kemudian dia memiliki anak dan keturunan-keturunannya Tapi di satu masa Sumber air yang tadi dikatakan sebagai sumur zam-zam ini Yang seolah-olah tidak pernah berhenti Yang memang tidak pernah berhenti Itu dalam sejarah Pernah sumur itu hilang ya sumur itu pernah hilang Dikarenakan ditimbun oleh para penguasa Mekah Ketika itu dari suku Bani Huza'ah. Atau, umun, maaf ya. Dari suku uh, Bani, apa nih ya. Dari suku Bani Zurhum. Yang ketika itu mereka merasakan ya kekecewaan. Karena mereka harus meninggalkan tempat itu. Akhirnya mereka timbun sumur itu. Sehingga sumur itu tidak ketahuan. Di mana letaknya. Karena sudah ditimbun. Ya sudah ditimbun yang dan yang tadinya sumur itu selalu menjadi kebanggaan penduduk Mekah karena ditemukan oleh Ibunda Nabi Ismail ya dan itu adalah menjadi warisan atau pemilik dari sumur tersebut kemudian tiba-tiba menghilang dan semakin hari atau setelah generasi berlalu maka karena sudah tidak ada lagi maka banyak generasi yang tidak mengetahuinya ya dan ini berlangsung selama beberapa generasi Alis Yara mengatakan sumur ini sampai hilang lebih dari 400 tahun ya. Sampai kemudian sumur itu kembali ditemukan kembali. Ya. Jadi sumur itu yang tadinya dipendam sehingga generasi-generasi sesudah uh, kaum yang menimbun itu tidak mengetahuinya dan sudah tidak jadi lagi perbincangan di tengah-tengah mereka sudah dilupakan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala Kemudian memunculkan sumur Zam-Zam kembali. Lewat siapa? Ternyata lewat kakek Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang bernama Abdul Muthalib. Diriwayatkan bahwa Abdul Muthalib adalah seorang pemimpin Quraisy yang bertanggung jawab terhadap pengurusan Ka'bah, yang bertanggung jawab untuk urusan memberi makan dan minum jamaah haji. Pada suatu hari, ketika dia sedang dalam keadaan mengontrol. Ya, dia punya singgah sana, atau dia punya tempat duduk, tempat berbaring di depan Ka'bah. Dan ketika itu, dia dalam keadaan tertidur. Dalam keadaan tertidur itu, dia mendengar seakan suara memanggil dia, dan kemudian memerintahkan dia sesuatu. Rupanya itu adalah suara laki-laki asing. Ya, Kemudian mengatakan, "Memerintahkan kepada Abdul Muthalib, 'Ya Abdul Muthalib, galilah olehmu, Taibah.'" Maka Abdul Muthalib yang ketika itu dia tidak tahu siapa itu, ya dan apa makna Al-Tayyibah itu, dia memandang itu cuma hanya bunga-bunga mimpi atau bunga-bunga tidur saja. Ya. Kemudian dia cuekkan itu. Nah, besok harinya dia mengalami hal yang serupa, antara dia dalam keadaan tidur atau enggak tidur, yang ada mimpi atau dalam keadaan tersadar, dia ditemui oleh laki-laki yang sama dan memerintahkan kepadanya sesuatu. Kalau yang pertama tadi mengatakan, "Galilah olehmu toyibah." Nah, di pertemuan yang kedua, laki-laki itu mengatakan, "Galilah olehmu al-barroh." Nah, lewat dan dicuekan lagi, "Apa itu al Yang kemarin saja al saya enggak tahu. Gitu ya. Nah, di hari yang ketiga, mimpi lagi, ketemu lagi dengan laki-laki yang sama, dengan mengatakan, "Galilah olehmu al-madnunah." al nih kata-kata yang ketiga Tayyibah yang pertama kemudian al barrah dan yang ketiga al-maduna kemudian yang keempat ternyata di hari yang keempat ya laki-laki itu mengatakan galilah olehmu zamzam nah karena penasaran ya sebelum orang itu pergi seperti biasanya Dipanggillah oleh abdul mutalib dia katakan apa itu zamzam ya yang kemarin Tayyibah al-barroh al-maduna dia nggak sempat tanya Nah sekarang dia tanya apa itu Zam Zam? Dijawab oleh orang itu dengan mengatakan Zam adalah sumber air yang tak akan pernah surut. Yang dengan air itu engkau bisa memberi minum, engkau bisa memberi minum para jamaah haji. Ya. Lantas orang itu kemudian memberitahukan di mana tempatnya, yaitu hendaknya Abdul Muttalib mencari tempat yang di mana tempat itu ditutupi sarang semut. Atau di riwayat yang lain tempat itu berciri. Ada burung gagak yang mematuk-matuk di tempat itu. ya Dan berlalulah orang itu. Dan kemudian Abdul Muttalib bangun. Dia teringat dengan rangkaian mimpinya. Atau orang yang mengatakan kepada dia. Galilah Al-Tayyibah. Galilah Al-Barrah. Galilah Al-Madunah. Dan Galilah Zamzam. Ternyata itu merujuk kepada satu yang sama yaitu satu benda yaitu sumur, ya dia memiliki makna atau memiliki nama yang berbeda tapi menunjukkan sesuatu yang bagus, ya al taibah jelas artinya adalah sesuatu yang baik, al barroh ini adalah kebaikan, ya kemudian al maduna artinya sesuatu yang berharga, gitu ya. jadi ini semua adalah merujuk kepada nama sumur zam-zam Lantas kemudian di esok harinya Abdul Muttalib berangkat dengan anaknya. Dia bawa cangkul ya karena ini akan menggali. Dan dia cari tempat-tempat yang memiliki ciri seperti yang disebutkan oleh orang tadi. Yaitu ditutupi sarang semut atau dia melihat burung gagak yang mematuk-matukkan paruhnya kepada satu tempat. Dan ternyata kemudian ketemu dan kemudian digali ya. Ternyata kemudian setelah digali beberapa saat muncullah sumber air. Dan itu rupanya adalah sumur zam-zam yang dahulu itu ditimbun oleh para pendahulu mereka yang meninggalkan kota Mekah. Ya. Dan setelah mereka mengetahui Abdul Muthalib menemukan kembali sumur zam-zam. Mereka kemudian senang. ya. Dahulu mereka sayup-sayup mendengar ya kakek-kakek mereka bercerita. Ya, diceritakan oleh kakek-kakek mereka yang lainnya bahwa dahulu di Mekah ini ada sumur yang tidak pernah mengering, ya sumber air yang sangat luar biasa. Namanya Sumur Zam-Zam, tapi kemudian menghilang dan kita tidak tahu di mana. Ya, dan ternyata kemudian ditemukan kembali oleh kakek Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Muthalib. Nah, hal ini, penemuan Sumur Zam-Zam ini membuat kedudukan Abdul Muthalib yang memang sudah mulia sebelumnya. Itu tambah mulia, tambah harum namanya ya. Dan dia kemudian sesuai dengan apa yang diwariskan dari Ismail Karena Abdul Muttalib ya, dan termasuk juga adalah Rasulullah Alaihi Wasallam Adalah keturunan Nabi Ismail Maka waktu itu Abdul Muttalib kemudian menguasai sumur itu ya, Menguasai sumur itu yaitu Bani Hashim menguasai sumur tersebut Nah, hal ini kemudian menginginkan orang-orang yang lain selain dari Bani Hashim ingin juga mengelola sumur itu. Mereka mengatakan, "Ya, sumur itu memang engkau yang berhasil menemukan, tapi izinkan kami menguasainya juga, menguasainya juga." Ya, tapi kata Abdul Muthalib, "Tidak, ya, sumur ini dihususkan untuk keluargaku, maksudnya dikelola." Ya, silahkan kalau mau memanfaatkan atau mau minum. Ya, tapi kalau dikuasai, ndak boleh. Ini adalah warisan dari... Bapak-bapak kami, termasuk dari Nabi Ismail, alaihissalam, ya. salam. Akhirnya mereka berselisih, ya. maka mereka mengatakan, "Kita tunjuk satu orang hakim, satu orang pengadil, apakah engkau dan keluargamu ini yang satu-satunya berhak untuk menguasai sumur Zam-Zam atau tidak?" ya. Dan akhirnya Abdul Muttalib, "Oke, okay, kita cari ya, karena kita berselisih." Akhirnya mereka sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Minta solusinya pada dukun, ya. Zaman dahulu, ya, di zaman jahiliyah, dukun-dukun ini memiliki kedudukan yang tinggi sekali. Mereka adalah para problem solver, ya, ketika mereka berhadapan dengan perselisihan ataupun kejadian-kejadian yang membingungkan mereka, maka solusinya adalah mendatangi dukun. Ya, dan itulah yang dilakukan oleh Abdul Muttalib. dan juga orang-orang Quraisy yang lainnya ketika berselisih tentang penguasaan suhur Zam-Zam. Nah, kemudian. Mendengar gimana saja Anda berada, akhirnya mereka berjanji untuk mendatangi satu orang dukun di tempat yang jauh. Maka berangkatlah perwakilan Quraisy dengan Abdul Muthalib dan keluarganya pada rombongan yang berbeda. Jadi, dua rombongan. Nah, rombongan pertama terdiri dari orang Quraisy, itu sudah meninggalkan Abdul Muthalib. Nah, kemudian Abdul Muthalib berangkat di tengah perjalanan. ya. Ternyata mereka ditimpa satu musibah yaitu musim panas sekali dan kemudian bekal mereka habis, habis di perjalanan. Ya. Sehingga Abdul Muthalib mengatakan, ya kita tidak akan bisa melanjutkan kecuali kita menemukan sumur. Sementara rombongan orang-orang Quraisy itu sudah mendahului mereka dan mereka memiliki perbekalan yang jauh lebih banyak. Mereka menunggu Abdul Muthalib tapi enggak datang-datang juga. Akhirnya mereka menyusul ke belakang, ya, Abdul Muthalib dan keluarganya. Terlihat Abdul Muthalib ketika itu sedang menggali sesuatu. Ya. "Kenapa engkau ke Abdul Muthalib?" dijawab saya sedang mencari sumur air untuk saya bisa minum dan berbekal dengannya. Gitu ya. Mereka menertawakan dan mana mungkin akan ada sumber air seperti itu. Ya. Maka Abdul Muthalib tidak mempedulikannya dan dia terus dengan keluarganya menggali tersebut. Ya. Dan digali dalam nggak ketemu juga. Gitu ya. Maka Abdul, 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 Abdul Muthalib mengatakan kita akan terus menggalinya Walaupun kita meninggal Ya Dan anggap saja kita sedang menggali kubur kita sendiri Kalau kita kelelahan gak menemukan air ya Maka kita akan meninggal dan ini akan menjadi kuburan kita Maka Abdul Muthalib terus menggali Sampai kemudian ternyata Allah kemudian memberikan kepada mereka sumber air Ya dari galian itu kemudian muncul air Ya Padahal secara teori atau secara kebiasaan itu mustahil menemukan air ya di padang pasir ya dan nggak ada kebiasaan ataupun pernah dicatat orang menggali di, di padang pasir kemudian ketemu air ya dan itu terjadi pada Abdul Muttalib. Nah orang-orang Quraisy yang lainnya yang lihat ketika itu Abdul Muttalib berhasil menemukan sumber air lagi ya mereka kemudian menyerah dengan mengatakan ini menunjukkan keberkahan untukmu ya. Dan kami sudah tidak akan lagi mempermasalahkan tentang kepemilikan sumur Zamzam. Maka, ya, kita enggak usah jadi mendatangi dukun. Silahkan, engkau, engkau, kuasai sumur Zamzam tersebut. Ya, akhirnya, selesailah perselisihan. Ya, sumur Zamzam itu berada di pengawasan Bani Hashim dengan pemimpinnya Abdul Muthalib. Nah, ini peristiwa yang pertama. Jadi, sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, terjadi peristiwa besar, yaitu ditemukannya kembali sumur Zamzam yang sempat hilang selama beberapa ratus tahun. ya. Dan ini penemuan sumur Zamzam ini semakin uh, mengingatkan mereka tentang ikatan mereka, yaitu orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, dengan ayahanda mereka, dengan nenek moyang mereka yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, seorang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang Nabi yang bertauhid, seorang yang... Uh, membangun atau memugar kembali Ka'bah sebagai simbol tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, simbol peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu peristiwa yaitu ditemukannya sumur zamzam. Ya, kemudian sumber, uh, peristiwa yang lainnya, peristiwa kedua yang akan kita ceritakan adalah yaitu kisah tentara bergajah dengan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu. Ya, kalau misalkan ditanya kepada kita kapan tahun tahun berapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan maka akan dijawab tahun gajah ya tahun gajah ya lahir di tahun gajah ya Nah tahun gajah ini bukanlah seperti penahunan ya sistem penahunan dengan cara memberikan tahun itu misalkan yang selalu bergilir berganti Ya, dalam siklus tertentu hari ini tahun gajah, tahun uh, depan namanya tahun ayam. Terus setelah tahun ayam berganti menjadi tahun uh, kambing misalkan. Enggak, ya. Bukan begitu, ya. Ini adalah jadi kalau dikatakan Nabi lahir tahun gajah, itu adalah artinya Rasul sallam itu lahir di satu tahun, di satu bulan dari tahun dari langkaian tahun, ya. Yang di situ ada peristiwa besar yang berkaitan dengan gajah. Karena memang orang-orang Mekah sebelum, orang-orang Arab sebelum diinisiasi uh, oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab an yang membuat sistem penanggalan tahun Hijriyah, yaitu 12 bulan setelah habis kemudian bertambah, ya uh, satu tahun lagi, satu tahun lagi, sekarang kita sudah berada di tahun 1446 empat Hijriyah, misalkan, ya, nah itu di zaman Umar. Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sebelum di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, untuk membedakan antara satu tahun dengan tahun yang lain, diingatlah peristiwa besar apa yang terjadi di tahun itu. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada bulan Rabi'ul Awal, ya. Nah, Robiul Awal ini adalah satu di antara dua bulan yang lain. Untuk membedakan ya Robiul Awal tahun ini dengan tahun yang kemarin. Atau dua tahun yang lalu, atau satu tahun yang akan datang, ya, itu yang membedakan peristiwa apa yang besar terjadi pada tahun itu. Nah, ketika dikatakan sebagai tahun gajah, berarti ada peristiwa yang berkaitan tentang gajah, ya. Dan memang demikianlah kejadiannya, ya, yaitu datangnya pasukan yang dilengkapi dengan tentara gajah datang dari negeri Yaman menuju ke Mekkah dengan misi menghancurkan Ka'bah sebagai simbol peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah ngapain? Itu dari Yaman jauh-jauh ingin menghancurkan Ka'bah. Nah ada ceritanya, ya. Seperti kita ketahui keadaan tahun itu di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan, itu sebelumnya sudah ada sudah eksis peradaban-peradaban besar yang ada di sekitar jazirah Arab. Ada peradaban Romawi, ada peradaban Persia yang mereka dikuasai oleh kekaisaran, kekaisaran Romawi, kekaisaran Persia. Nah, kekaisaran Romawi ini yang paling luas dan mereka memiliki basis-basis militer, basis-basis kekuasaan ya yang tunduk kepada kekuasaan Romawi yang berpusat di Konstantinopel. Ya. Uh, mereka membuat kerajaan-kerajaan cabang Yang tunduk kepada mereka Dan untuk memudahkan pengaturan dan penaklukan wilayah-wilayah sekitarnya Salah satu diantaranya adalah kerajaan Habasyah Yang berada di Afrika Ya, Ini sekitar Afrika Timur atau Afrika Selatan Ya, Nah ini menjangkau wilayah Afrika dan juga menjangkau wilayah Arab Ya, Nah Kerajaan Habasyah ini kemudian menunjuk seorang gubernur, ya, asli Yaman, untuk menguasai Yaman. Jadi, kekuasaan di Yaman ini tunduk kepada Kerajaan Habasyah, yang Kerajaan Habasyah itu tunduk kepada Kerajaan Romawi. Ya, Kerajaan Habasyah menugaskan seorang penduduk asli Yaman untuk menjadi raja bagi penduduk Yaman, sebagaimana Kekaisaran Romawi beragama Nasrani. Ya, kita tahu kerajaan Habasah juga agamanya Nasrani. ya Dan orang-orang Yamannya, yaitu kerajaan Yaman ya yang tunduk kepada Habasah juga beragama Nasrani. ya oh. Nah ketika itu diperintah oleh seorang jenderal yang bernama Abraha. Abraha juga ingin agar penduduk Yaman dan penduduk Zazirah Arab yang lainnya. Karena Yaman orang-orang Arab ya. Sementara orang Mekah, Madinah, dan yang lainnya juga orang-orang Arab Dia menginginkan ya agar penduduk jazirah Arab Mekah, Madinah, dan daerah sekitar-sekitar Arab yang lainnya Juga beragama sama dengan dia Yaitu agama Nasrani Maka untuk memicu ketertarikan terhadap agama Nasrani Dan juga ingin mengambil hati Raja Romawi atau Raja Habasyah Maka dia membuat sebuah monumen Monumen itu berupa kanisah atau mungkin disebut dengan gereja, gitu ya. ya. Gereja atau kanisah yang sangat mewah sekali, yang bagi penduduk Arab, terutama Arab Arab pedalaman, ya, atau mungkin secara umum adalah Jazira Arab, mereka ilmu konstruksinya sangat sederhana sekali. Ya, rumah-rumah mereka pun sangat sederhana, hanya terbuat dari tanah liat, ya. Kemudian dinding-dindingnya terbuat dari batang-batang kurma dan atap-atapnya dari pelepah ataupun juga dari daun-daun kurma. Gitu aja. Kita gitu, tidak ada bangunan yang istimewa. Nah, dan juga Ka'bah juga bentuknya kurang lebih sama seperti itu. Nah, maka dia buat sebuah bangunan ya untuk beribadah di sana dan juga tadi membuat orang-orang Arab tertarik. Ya, maka dibuatlah satu bangunan namanya adalah al Ya, Ya atau di raya disebutkan namanya al kulaysh kulaysh ini berasal dari kata kolansiah yang artinya adalah peci ya kenapa disebut peci karena saking tingginya bangunan itu ya orang harus mendongakkan kepalanya ke atas sampai pecinya itu akan jatuh karena saking miringnya ketika dia melihat bangunan yang tinggi nah ini harapannya demikian nah tetapi, ingin membuat ketertarikan untuk penduduk Arab, terutama di daerah Jazira Arab, di Mekah, Madinah ini, bukannya berhasil, tapi malah memicu kemarahan. Bagi penduduk Mekah terutama. Karena bagi mereka, walaupun bangunan Ka'bah itu sangat sederhana, mereka sangat menghormatinya. Mereka sangat mengagungkannya. Ya. Dan mereka tidak rido. Kalau ada bangunan yang dibuat sengaja untuk mengalahkan atau menyaingi Ka'bah, ya, mereka menjadi marah kepada Abraha. Saking marahnya, sampai tak terkendali ada satu orang di antara mereka dari Bani Kinanah itu mendatangi Abraha dan mengotori Al-Qulais itu karena tidak rido. Kalau ya, Ka'bah yang mereka sangat agungkan, sangat cintai. Ini dibuat saingan, ingin dikalahkan, dikotori, itu ya al-kulais atau tadi ya bangunan yang mereka buat tadi oleh abraha yang, yang oleh abraha dibuat tadi. Nah, hal inilah yang kemudian memicu kemarahan dari abraha, maka abraha berjanji ya, bukan sekarang ini ingin ditandingi, bahkan Ka'bah itu kalau akan dihancurkan, supaya orang-orang Arab itu mereka beribadah. Cukup ke alkulais, maka dia bergerak dengan 3000 tentaranya dengan misi untuk menghancurkan Ka'bah. Sepanjang perjalanan, ya, karena perjalanan dari Yaman ke Mekah itu cukup jauh, ya, maka tidak mendapatkan penghalang yang berarti. Seluruh orang-orang Arab atau suku-suku kabilah-kabilah Arab itu nggak suka, Abraham ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi apa daya kekuatan mereka itu tidak seimbang dengan kekuatan Abraha yang kita katakan tadi dilengkapi dengan tentara gajah. Ya. Dan juga waktu itu kabilah-kabilah Arab tidak bersatu. Ya, mereka kabilah-kabilah kecil, tentu ketika tidak bersatu ya lemah dan bisa gampang dikalahkan. Itu ya. Nah, sampailah mereka akhirnya di perbatasan kota Mekah. Dan mereka Abraha dan kawan-kawan meminta agar penduduk Mekah menyingkir Ya, supaya tidak menjadi korban karena dia jelas ingin menghancurkan Ka'bah. Ya untuk memperingatkan penduduk Mekah diminta pemimpin Mekah untuk datang. Maka datanglah Abdul muthalib kakek Rasulullah Sallallahu menghadap Abraha Nah ada satu cerita yang terlewat. Jadi ketika dia memasuki Mekah, ketika itu dia menyita hewan-hewan ternak pem- hewan-hewan ternak milik penduduk Mekah termasuk diantaranya milik Abdul Muthalib 200 ekor untanya disita oleh Abraha. Ya. Setelah kedatangan Abdul Muthalib yang merupakan pemimpin Mekah ya waktu itu Abraha menghormatinya. Memang wajah dari Abdul Muthalib adalah wajah yang berwibawa. Dan dia katakan wahai tuan, terima kasih sudah mendatangi saya. Dan Anda sudah tahu misi saya sekarang, silahkan. Kalau Anda punya perkataan ataupun permintaan untuk saya kabulkan, silahkan. Ya, Abraham nantinya berharap bahwa Ab, e, Abdul Muthalib akan meminta dia untuk menghentikan upayanya menghancurkan Kaabah. Gitu ya? Dan Abraham pasti tidak akan mau karena misi dia adalah menghancurkan Kaabah. tapi tidak disangka Abdul Muthalib malah kemudian. ya Membicarakan hal yang lainnya Dia katakan terima kasih Tuhan Abraha Yang ya saya inginkan dari Anda adalah Agar Anda mengembalikan 200 ekor unta yang dirampas oleh prajurit Anda Kembalikan kepada saya Ya Kata Abraha Ya nanti dikembalikan Ada lagi nggak yang lain? Ya Maka Abdul Muthalib mengatakan tidak ada Hanya itu saja keinginan saya Maka Abraha mengatakan Ya Apakah tidak ada lagi yang lain? Enggak ada itu doang. Tentang Ka'bah enggak ada. Lah, gimana Ka'bah ini Anda nggak urus, nggak Anda pertanyakan. Padahal a- Ka'bah itu adalah simbol agama Anda, tempat yang Anda sucikan. Masa Anda nggak peduli? Saya mau hancurin nih. ya. Maksud dia nego kayak gimana kayak gitu, ya. Kata Abdul Muzzalli begini, Tuan. Ya. Saya ini adalah pemiliknya unta. Ini ana rabbul ibil wa lil baiti rabban sayamna'uhu. Ya, kata Abdul Muthalib. Saya ini hanyalah pemilik unta itu. Yang saya bertanggung jawab, saya ingin unta-unta saya kembali. Adapun Ka'bah ini, ya. Wa lil robban rabban Sesungguhnya Baitullah ini Ka'bah ini punya pemilik. Sayamna'uhu yang dia akan mencegah siapapun yang berkehendak untuk mencelakakan untuk menghancurkannya. Diriwayat yang lain wa innal baiti rabban sayahmihi ya, sesungguhnya Ka'bah ini memiliki pemilik yang akan menjaganya. Nanti Anda akan dicegah oleh pemiliknya. Ya, Anda akan dihalang-halangi oleh pemimpinnya pemiliknya dan Anda tidak akan bisa melawannya. Maka dengan penuh kesombongan Abraham mengatakan, ya. Pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa menghalangi saya dari menghancurkan Ka'bah. Maka Abdul Muthalib mengatakan antawadhaka, terserah itu urusanmu dengannya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai dikembalikan untanya, Abdul Muttalib kembali kepada kaumnya di Mekah. dan menghimbau kepada penduduk Mekah untuk menyingkir. Karena besok hari Abraha akan datang dengan bala tentaranya ingin menghancurkan Ka'bah dan dia yakin Allah Subhanahu wa taala sang pemilik dari Ka'bah itu akan turun. Ya, akan memberikan pertolongannya, akan menjaganya, akan mencegah niat dari Abdul Muthalib. Dari akan mencegah niat dari Abraha. Nah, dengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di keesokan harinya Abraha sudah mulai menggerakkan pasukannya. Pasukan pertama ya terdiri dari beberapa gajah Afrika yang besar-besar. Ya. Gajah Afrika yang besar-besar yang kuat-kuat ya. Tapi anehnya gajah-gajah itu tidak mau ketika diarahkan untuk menghancurkan Ka'bah. Ketika diarahkan menuju Ka'bah gajah itu mogok. Tidak mau gerak. Tapi sebaliknya ketika diputar arahnya ya untuk kembali ke negerinya yaitu ke Yaman gajah-gajah itu nurut. Gitu ya. Diarahkan kembali ke Ka'bah Nggak mau juga. Ya, karena tahu gajah itu dia adalah seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mungkin ya berani ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya manusia saja yang lancang, sombong ya sehingga berniat untuk menghancurkan Baitullah ataupun Ka'bah pentingan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya gajah itu tidak jadi dibawa. Tidak jadi diberangkatkan. Dialah dengan bala tentaranya yang berjumlah 3000 ribu, berniat untuk menghancurkan Kaabah. Maka mulailah mereka datang berlari untuk menyerang Ka'bah Menghancurkan Kaabah. Tapi tiba-tiba kemudian dari atas langit tampak sekelompok burung datang. Dan itu bukanlah burung sembarangan. Tapi burung yang didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan membawa senjata-senjata berupa batu-batu pada paruh dan dua kakinya. ya Burung-burung itu itu kemudian datang dan mendekati pasukan Abraha. Dan mulai melempari pasukan Abraha dan Abrahamnya sendiri dengan batu-batu yang didatangkan dari neraka. Dan batu itu tepat persis ya mengenai mereka, menyerang mereka. Dan apa yang terkena dari tubuh mereka itu langsung rontok langsung hancur karena lemparan dari batu-batu burung tersebut. Hal ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fil ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaiduhum fi tadlil. Ya, wa arsala 'alaihim tayran ababil. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah berbuat kepada tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan, Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka? Usaha mereka untuk menghancurkan Kaabah itu sia-sia? Ya, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari sijil. Ya, yaitu tanah yang telah dibakar oleh neraka. Dan dia menjadikan mereka yaitu bala tentara Abraha. Hancur seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya akhirnya pasukan itu hancur. Tidak berhasil untuk menghancurkan Ka'bah. Dan mereka kemudian lari tunggang-langgang bagi yang selamat. Ya, mereka itu lari tunggang langgang kembali ke Yaman. Ya, termasuk Abraha, dia terluka tapi berhasil mencapai Yaman dan kemudian mati dalam keadaan hina di sana. Dan kisah itu begitu maksur di tengah-tengah penduduk Mekah. Ya, mereka menghafal itu, mengetahui itu kisah keajaiban tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah? Ya, dan sebenarnya bukan hanya menjaga Ka'bah, tapi ini juga adalah Salah satu bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga keamanan Mekah, seandainya Mek- Abraham ini berhasil menghancurkan Ka'bah, dia akan menjajah penduduk Mekah yang setia, sehingga setiap penduduknya itu dalam kondisi akan menjadi budak, tidak bisa bebas, tidak bisa merdeka. Jiwa-jiwanya bisa jadi menjadi jiwa-jiwa budak yang lahir generasi yang lahir setelah peristiwa itu. Nah ini dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terjadi malah kemudian Abraha ini kemudian lari dan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bagian dari uh, peristiwa penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka untuk menyambut kelahiran dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dua peristiwa besar sebelum terjadinya kelahiran dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjaga kota Mekah, menjaga bayi dan juga menjaga hubungan ya, keterikatan antara penduduk Mekah dengan Nabi Ismail, dengan Nabi Ibrahim, Ali bapaknya para nabi ya, diingatkan kembali hubungannya, agamanya ya, dan kelak Nabi Muhammad SAW akan membangkitkan ajaran Nabi Ibrahim. Ya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam Dan Nabi Ismail alaihissalam Sebagai penyebar agama Tauhid Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Mendengar di dimana saja Anda berada Dua kisah kita ceritakan Mudah-mudahan bermanfaat Wallahu a'lam.
0: Ya baik mendengar dimana pun saat ini Anda berada Itulah ya tadi Peristiwa-peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad s.a.w Semoga ilmunya bisa bermanfaat Untuk kita semua Bisa menambah wawasan keislaman kita semuanya Amin Robbal alamin Ya baik pendengar di manapun saat ini anda berada dan silakan bagi anda yang memiliki pertanyaan anda bisa kirimkan saja melalui WhatsApp di 0811 11 10 993 0811 11 10 993. Baik pendengar di manapun saat ini anda berada kita akan jeda terlebih dahulu jangan pindah frekuensi anda tetap setun terus di Fajri FM karena setelah ini kita akan kembali lagi. Ya baik pendengar di saat ini anda berada tadi telah kita simak bersama ya kisah mengenai Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekarang kita akan Tanggapi ini pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan. Kita bacakan melalui WhatsApp terlebih dahulu di WhatsApp di sini. Ada dari Ipung menginginkan pertanyaan, mengapa keturunan Nabi ataupun Habib kebanyakan ada di Indonesia, Sukran atas jawabannya Ustadz. Nih, jauh dari tema ini,
1: Baik, terima kasih ya Jazakumullah heran atas pertanyaannya. Ya, memang keturunan ataupun juga uh, orang-orang yang menesapkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya di Indonesia. Di tempat lain juga ada, ya. Misalkan di Arab Saudi, di Yaman ataupun di berbagai daerah itu banyak. Ya, bukan hanya di Indonesia. Mungkin sedikit dikoreksi. Hanya kalau di Indonesia ya selain memang banyak juga memang e, memiliki gelar-gelar khusus gitu ya seperti gelar Habib misalkan ya mereka ingin disebut ataupun di, e, dijuluki oleh masyarakat sebagai Habib itu sebagai Habib ya hanya saja e, di tempat lain mungkin tidak ada gelar Habibnya gitu saya kenal ada seorang yang dia juga adalah keturunan memiliki garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi berasal dari uh, Arab Saudi gitu kan tapi tidak uh, mena- namanya tidak disebut al-habib gitu ya nah itu mungkin hanya sebagian di sebagian di Indonesia dan beberapa negeri yang lain disebut sebagai habib gitu ya Allahu a'lam
0: Ya baik pendengar itu ya tadi jawabannya dan selanjutnya nih Ustaz ada lagi dari Ibu Neni hmm. Assalamualaikum Waalaikumsalam Apaan mau tanya Ustaz hmm. Anda pernah dengar tanggal dan bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Diperselisihkan tepatnya itu bulan apa ya Ustaz ya.
1: Karena diperselisihkan ya berarti memang tidak diketahui mana yang pasti benar gitu kan ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir tanggal 12 Robiul Awal, tapi ada juga yang mengatakan tanggal 2 Robiul Awal, ada tanggal 8, ada tanggal 17, ya, kalau tidak salah sekitar 8 eh, tanggal yang berbeda yang diperselisihkan, ya, karena ini adalah eh, diperselisihkan oleh para ulama dan para ahli sejarah, maka tidak ada yang memastikan bahwa pasti Nabi lahir pada tanggal 12 Robiul Awal. Jadi e, tidak bisa dipastikan, gitu ya. Dan nah, hal ini juga bukanlah sesuatu hal yang sangat urgent, ya, dan bukan bagian dari e, sesuatu yang wajib kita tahu dengan pasti kapan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang pasti adalah bahwa kita harus mengikuti beliau, kita harus mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tadi tanggal yang diperselisihkan oleh para ulama ataupun juga oleh ahli sejarah. Memang ada yang mengatakan tanggal 12 Ada yang mengatakan tanggal 17 Ada yang mengatakan tanggal 2 Tanggal 8, tanggal 9 Gitu Ya
0: Iya baik pendengar dan selanjutnya Ustadz, Ada mm. lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Pelajaran apakah yang dapat diambil Dari kisah tersebut untuk Rutinitas ibadah kita agar Lebih baik lagi Ustadz Ya
1: baik Jadi Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjaga agamanya. Ya, kendati selama bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, ya, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti, ya, itu hilang, ya, seperti uh, mengalami keterpurukan yang luar biasa, tapi Allah tetap menjaga agamanya. Salah satu bentuknya adalah. Dibangkitkannya ataupun kemudian Dimunculkannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetap menjaga agama ini Sampai dengan akhir zaman ya Tidak usah dirisaukan Tetapi kitalah yang harus Benar-benar menjaga agama itu Ada pada diri kita Dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi larangan-larangannya ya Inilah Kewajiban kita yang paling asesi yang paling asasi yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Islam itu tetap hidup ya di hati kita dan kita bawa sampai dengan kematian kita ini yang harus kita jaga ya sementara Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menjaga agamanya setelah sebelumnya juga terbukti menjaga agamanya demikian ya Allah waalaikumsalam
0: Iya, baik. Selanjutnya Seth, ada ya. lagi dari Hamba Allah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, hmm. apakah sama pahalanya jika saya mendengarkan kajian lewat HP ataupun YouTube atau radio atau dengan datang langsung ke kajian? Ya. Mohon pencerahannya, Ya,
1: Iya, baik. Apakah sama pahalanya? Masalah pahala urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita harus uh, Meniatkan untuk mencari ilmu. Karena mencari ilmu ini adalah kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. ilmi ala kulli muslim Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim. ya Ketika kita menjalankan satu kewajiban maka kita akan mendapatkan pahala insya'allahu ta'ala. Berapa besar pahalanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi kita mendapatkan pahala. Maka mencari ilmu ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Seperti mendengarkan radio, menghadiri majelis taklim, membaca buku, ya, ataupun sarewat sarana-sarana yang lainnya. Ya, ini bisa lewat berapa cara. Tetapi mana yang lebih afdal, lebih mana yang lebih banyak faidahnya Tentu saja bisa menghadirinya langsung majelis Taklim, ke, ke masjid ya ini lebih banyak faidahnya. Apa yang membedakan dengan yang lainnya, ya menuntut ilmu langsung kita akan mendapatkan keberkahan, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala lebih banyak dibandingkan kita mencari ilmu lewat yang lainnya. Sebuah hadis dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, ya Majista ma'akau fi baitin min buyutillah. يَطْلُونَ كِتَبَ اللَّهِ وَيَتَدَى رَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala membaca kitabullah dan saling mempelajari kandungannya إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ kecuali akan turun kepada mereka ketenangan وَغَشْيَهُمُ الرَّحْمَةِ dan mereka majelis itu akan diliputi rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. ya. Di Kemudian yang lain. Wahaffat humul malaikah. Dan malaikat akan membentangkan sayapnya kepada mereka. fi fiman indah. Dan nama mereka yang hadir di majelis itu. Akan disebutkan oleh Allah di tengah-tengah para malaikat. Agar malaikat itu mendoakannya agar malaikat itu memohonkan ampun bagi mereka yang hadir ya. Nah, ini ada syarat berkumpul. Ya, artinya hadir di majelis itu. Hadir di majelis, kemudian membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ilmu agama ya, maka akan mendapatkan faidah faidah tadi. Tapi tentu saja, kayak ketika kita mendengarkan lewat ceramah-ceramah, video-video ceramah atau mendengarkan siaran dakwah di radio, kita dapat ilmu. Ya, dapat insya Allah ini juga sarana kita untuk menjalankan kewajiban kita menuntut ilmu. Tapi mana yang lebih utama? Mana yang kebaikannya lebih banyak hadir langsung? Gitu ya sempatkan diri kita ya untuk bisa menghadirinya karena itu akan lebih banyak faidah yang bisa kita ambil. Demikian Kang Agung ya.
0: Ya baik, syukur nuhud atas jawabannya dan kami ucapkan juga syukur dan khairan kasihan kepada anda pendengar yang telah ikut berpartisipasi bertanya di acara ini semoga ilmu yang telah kita dapat ini bisa bermanfaat untuk kita semua bisa menambah wawasan keselaman kita serta bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Tak terasa nih pendengar sudah di penghujung acara dan sekali lagi kami ucapkan syukuron jazakumullah khairan khasiran kepada anda yang telah ikut bergabung dan ya baik pendengar di manapun saat ini anda berada. Kita tutup acara ini dengan doa Kapten Madzli. Subhanakumullohu ma'abbihamdika. As-sadualla ilah ilah anta. As-safirka watu wilaiq. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.